0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Hannes. Einen wunderschönen guten Tag. Haben wir haben heute mal einen normalen Start. Ach, haben wir noch nie gehabt? Haben wir noch nie gehabt. Haben Nach 25
1: ge Folgen haben wir uns gedacht, das muss auch
0: mal sein. Haben wir uns gedacht, wir lassen uns einfach mal nichts einfallen. Das wird so eine langweilige Folge, oder was? Nein. Nein. Bitte nicht. natürlich nicht. Dazu sind wir viel zu gut drauf. Stimmt.
1: <lacht> so nicht, oder was? Natürlich bin ich gut drauf. Ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich zugeben. Aber das ist ganz normal. Das sind wir eigentlich gewohnt. Das muss man, glaube ich, auch...
0: Ja, bei dir immer. Du bist ja immer ein müder Bruder hier. Gegen mich. Ich bin Dafür,
1: ja immer topfit. Du, du bist immer topfit, obwohl du noch weniger schläfst. Das ist immer das Erstaunliche.
0: Ja, das ist, wenn man, wenn man Vater ist, dann dann weiß man das, wie das so ist, wenn man nicht schläft. Aber es ist ja so, wir sind noch da. Viele
1: Podcasts machen Sommerpause.
0: Also. Ja, oder Summer Breeze, wie es
1: oder bei Baywatch-Berlin <lacht> Baywatch machen sie Summer Breeze sind ja auch die wenigen, sind die wenigen Podcasts, die noch laufen. Aber gemischtes Hack ist in Sommerpause. Fest und flauschig ist in Sommerpause. Also ich bin wirklich gespannt, ähm, wann wir Sommerpause machen. Ich glaube, wir machen keine.
0: Ja, ich habe keine Zeit für Sommerpause eigentlich. <lacht> ja, <das> drauf, <lacht> jetzt, jetzt sind wir so in dem Flow drinnen. Ich glaube, ich, ich hätte Angst, wenn wir Sommerpause machen, dass wir dann aufhören. Weil wir dann uns die Zeit nicht wieder fixieren. Wieder um ran, um wieder also Außerdem, wir haben so viele spannende Gäste und Themen. Ich ja, glaub. super cool. Wir haben vorher gerade aufgenommen einen Gast, wo ich mich schon wirklich sehr drauf gefreut habe. Ähm, den Bernhard Lehner äh, von Startup 300. spannender Gast. Ähm, spannender Gast und einer der Geburtshelfer, möchte ich fast sagen, von Presono. Äh, aber das erzählen wir dann eh äh, im in dem Teil mit dem Bernhard, äh, den wir wie gesagt vorher aufgenommen haben, hier äh, in der Tabakfabrik in Linz. Ja, äh, finde ich finde ich super, dass wir auch mal an der Location aufnehmen. Jetzt
1: haben wir offiziell als Standort, also wir haben ja viele Standorte schon durch, wo wir schon aufgenommen haben. Ja, aber ich Jetzt möchte
0: schon, dass du dich bedankst äh, bei dem, der uns hier den, den, den Raum
1: zur Verfügung stellt. Genau, also äh, danke Johannes. Ähm, wir sitzen nämlich in der Startrampe. Ein Hashtag, glaub an dich, von der Sparkasse. Und ich finde es ehrlicherweise sehr, sehr cool von der Location. Ich kannte es vorher schon.
0: Du hast es halt, glaube ich, kennengelernt. Ja, super cool. Also wirklich, Linz hat, hat sich da gemausert, möchte ich sagen. Also die Tabakfabrik, wirklich eine sehr, sehr coole Location. Und auch, was die Sparkasse hier gemacht hat, ist wirklich äh, sehr beeindruckend und groß. Und mit dem Johannes äh, an dieser Stelle machen wir auch mal Werbung äh, für seinen Podcast, auch gerne mal, mal reinhören. Hat auch immer super spannende Gäste, ist kürzer wie wir, muss man sagen. Also das kann man sich mal, wenn man nicht so viel Zeit hat, anhören. Richtig, ähm, der Glaub an dich Podcast von der Sparkasse. Genau, dauert so rund 20 Minuten, glaube ich. Zwischen 20
1: und 30, glaube ich, immer okay, so. Und
0: immer spannende Gäste aus der Startup-Szenerie und ja, gerne mal dort reinhören.
1: Genau, also ja, und danke für den Raum hier. <lacht> man muss sagen, wir tauchen quasi jetzt in, in den Hotspot der Startup-Szene ein, aber ich muss trotzdem... dann. Mit was anderem starten. Mit, mit was anderem starten. Ich habe das letzte Mal angefangen, die Themen anzuteasern, beim Intro schon. Und wir sind auf diese Themen gar nicht eingegangen. und die ja, stehen natürlich Aber ich möchte ich
0: jetzt noch ganz kurz zur letzten Woche... Weißt du, wie viele Leute mich auf den Titel angesprochen haben? Hoffentlich viele. Sehr viele sogar. Also das war so richtig... Wie nennst du diese Titel immer, diese, die so quasi die Leute hervorlocken? Ähm, du meinst...
1: Ja, jetzt hast du mich zu schnell Am gefragt. Am falschen
0: Fuß gefragt. Aber jedenfalls, wir haben da mal einen Titel gewählt, der ja mit der Sendung nur bedingt was zu tun gehabt hat. Wir haben ja nur einen kurzen Teil mal von Rudi Anschuber vorgelesen. Aber Sex Sales, das ist nach wie vor so. Ja, die Leute sind dann
1: schon neugierig. Ja, und spannen,
0: spannende Rückmeldungen. Also einige Rückmeldungen waren, dass sie nicht gewusst habe, was, was ein Womanizer ist und dass sie sehr dankbar waren, dass du das so super erklärt hast mit der Aquariumpumpe. Und so weiter. Also wir, wir könnten, glaube ich, auch so ein Lebenspodcast werden, wo man so so Themen anschneidet. Du, du hast ja gesagt, Feel-Good-Podcast ist das Ziel. Und ich habe einfach mal in
1: diese Themenrichtung lenken wollen. Du hast das unterstützt mit dem, mit dem Rudi-Thema. Also ich glaube, da geht schon was. Ja,
0: wir werden immer mehr zum Feel-Good-Podcast, weil das ist so mein Lebensziel. Feel-Good. <lacht> also, es aber zu deinen sein. Themen, die du angeschnitten hast, wieder mal nicht aufs Tableau gebracht hast letztes Mal. Das, was sollten wir reden? Ein Thema, ist, was noch
1: übrig war, ist Deutsche Bank und Google gehen eine Partnerschaft ein. Und jetzt mag man sich denken, was ist denn da los, weil er hat jetzt augenblicklich nichts mit Startups zu tun, aber auch Google war mal ein Startup. Aber es ist ja spannend, dass eine ja, alteingesessene Bank sich mit einem Technologieunternehmen zusammentut in einer innovativen, strategischen, steht auch in der Aussendung, langfristigen Partnerschaft. Und das Ziel ist nämlich, dass sie sich quasi gegenseitig Bereichern, sage ich mal, mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung und gerade im digitalen Banking-Sektor was machen. Wo man ja sagen muss, wer da jetzt drauf kommt, ist vielleicht nicht ganz up-to-date, beziehungsweise ist es gut, dass es endlich passiert. Und ich sag mal, eine Vorräterrolle... Also wenn mal die sein. Deutsche
0: Bank draufkommt, dass das Ganze digitalisiert wird, dann ist es <lacht> meistens zu spät zum Investieren.
1: <lacht> so könnte man das sagen. Ich finde es aber cool, dass die sich dann als Ausgleich nicht ein Start-up suchen, sondern einfach mit Google eine Partnerschaft eingehen. Ja, weil da ist schon ein anderer Hebel dahinter.
0: Ja, sicher. Aber das ist überhaupt so ein, so ein Thema, glaube ich, beim Investieren. Das fällt mir auf über die letzten Jahre. Immer wenn es dann heißt, ja, aber das ist so das riesengroße Ding, da sollte man investieren, ist man eigentlich schon zu spät. ist wie, wie bei Aktien. oder wenn dann wirklich irgendwie so die, die Lokalbank dann auch einsteigt, dann ist man wahrscheinlich schon zu spät. Das war wie bei Bitcoin und Co. Wenn dann alle sagen, der muss der Bitcoin kaufen, dann haben eh alle gekauft und die anderen haben schon wieder verkauft.
1: Ja, oder, oder freuen sich darauf, dass jeder kauft, oh. wenn der Kurs steigt und dann verkauft. Genau, ja, das ist... Das, das stimmt tatsächlich, aber ich fand es interessant, weil es einfach mal, ja, doch zwei gro sehr große Namen sind, die da irgendwie was, was ja, machen.
0: Aber, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, weil ich heute so aufgezogen bin wie ein Duracell-Häschen. Du bist heute wirklich ein bisschen? Nein, ja. ich bin heute fresh und es liegt an was, sag es mir, weil ich vorbereitet bin. Ich habe dir gestern zum ersten Mal in 25 Wochen, habe ich dir Themen geschickt, die mich beschäftigen. Und da möchte ich gleich das Erste Jetzt einbringen. Jetzt komm, hau, da haus, ist ja, das haus. ist
1: ein Wahnsinn, die, ja, diese Energie.
0: Die, 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 ich weiß nicht, hat mit der Tabakfabrik zu tun? oder? Keine Ahnung. Das ist der Spirit hier. Der Spirit hier. Ähm, ja, oder dieser Tabak, der doch in der Luft <lacht> liegt. <lacht> <lacht> äh, nein, aber ich wollte darüber sprechen. Mir ist gestern aufgefallen, die gute alte Postkarte, die ja. ich, ich kann mich noch erinnern, wir sind damals auf Urlaub gefahren nach Kreta, dann war so... Mindestens einmal der Weg zu so einem Standel wo dann die Postkarten heraus waren, und dann hat man so ausgewählt, was könnte der Oma gefallen. Und dann hat es die lustigen Postkarten für den Onkel gegeben, das man ihm geschickt hat, weil irgendeine Nackte Oma war oder so. Aber, aber sonst war es irgendwie so mit mehr und idealerweise das Hotel und so weiter. Und hinten hast du drauf geschrieben, hey, das Wetter ist total sonnig, uns geht's voll gut, das Essen ist super und so weiter. Die Karte ist dann eh meistens drei Wochen nach dem angekommen, wo man selber schon zu Hause war, aber das hatte irgendwie was und ich habe früher schon viele, viele Karten bekommen. Ich bekomme fast keine mehr. Ab und zu, da freue ich mich immer wie ein kleines Kind, aber de facto hat sich das eingestellt. Es gab dann mal so eine Übergangszeit, wo die Post, glaube ich, da konntest du dein Bild der Post schicken und den Text dazu und die haben dann so irgendwie die Karte in, in ausgedruckt und dann geschickt, aber das gibt es auch oder verwenden auch total wenige und ich finde das total schade. Jeder schickt wahrscheinlich aus dem Urlaub einfach WhatsApp-Nachrichten und fertig.
1: Ja, weil es halt mittlerweile so geht. Früher, ich erinnere mich auch als Kind, da hattest du weder ein Smartphone noch Internet oder so. Da hast du dir schon überlegt, rufst du in einem zwei Wochen Urlaub überhaupt an bei irgendwem, bei der Oma, ja, weil die Minute hat irgendwie sieben Euro gekostet oder da. D-Mark in meinem Fall damals wahrscheinlich noch. Und das hast du dir sehr gut überlegt und dann dachtest du ja, die hey, Oma einmal kurz anrufen und dann hast du so einen 30-Sekunden-Anruf gemacht.
0: Es geht und, uns gut, es ist alles super, äh, das Hotel ist, so, ist so schön, wir essen viel und das Wetter ist schön und das Meer ist toll.
1: Und heutzutage, genau wie du es hast natürlich, du hast überall diese Technologien und dadurch gibt es eine WhatsApp-Gruppe oder einzelne Nachrichten, du schickst drei Fotos rein, liebe Grüße aus Bali, dazu wird jeden Tag eine Instagram-Story sowieso gemacht, es sehen sowieso alle, was du jeden Tag tust, vom Frühstück bis zum Baden am Abend. Sind.
0: Aber es ist ein Wahnsinn, wie sich das verändert Extrem. hat. Eigentlich,
1: oder und Es ist auch schade, weil die Zeit, die reingeflossen ist, also wie viel Zeit ich an Postkarten saß, damit alle in der Familie das sind, die, die, gekriegt haben, die haben sich ja untereinander ausgetauscht. Wenn die eine Oma das gekriegt hat und die Tante oder irgendwie nicht und dann haben die darüber gesprochen und dann ist das ja raufgekommen und man musste also
0: allen was schicken, die da... Ja, ja das, ist schon, das stimmt. Ja, aber es, war, es hat irgendwie zum Urlaub dazugehört. Ja. Und das, das gibt es gar nicht. Dafür... Im Prinzip die Zeit, die du jetzt für deine Instagram-Story brauchst. Es ist in Summe wahrscheinlich viel wahrscheinlich mehr, viel mehr. Und ich finde es das schade, dass das aufgehört. Aber ich habe dir das gestern geschickt und du hast sofort gesagt, ja, da gibt es Startups. Dazu. Ja,
1: natürlich. Ich hab, also ich finde es ja erstmal, muss man sagen, ich finde das super, dass du Themen schickst und ich, dich so sauber vorbereitest. Also das war ja eine Liste quasi, die du mir da zusammengestellt hast. Aber ich habe es dann gegoogelt, weil ich der Meinung war, bei Höhle der Löwen sowas mal gesehen zu haben. Der, so ein Unternehmen und die gibt es tatsächlich, ich gebe das in die Show Notes rein, ich habe gleich mal drei Startups aus Deutschland gefunden, die Dinge damit machen. Die einen haben sich spezialisiert auf Postkarten, die an Unternehmen geschickt werden, weil es trotzdem ein Hingucker ist, weil du kriegst auch als Unternehmen ganz seltene Postkarte und die haben sich darauf spezialisiert, dass du coole Postkarten mit einer Werbebotschaft und trotzdem so halb handschriftlich irgendwie verschicken kannst und aussenden kannst, haben aber auch angefangen viel breiter mit allem möglichen. Und die anderen gehen tatsächlich in die Richtung, du hast eine App, lädst dort dein Foto rein, was du im Urlaub machst, füllst es aus, was du da geschrieben haben willst, die haben irgendwelche Schriften, die ausschauen wie handschriftlich und dann wird das Ganze ausgedruckt und adressiert und weggeschickt und du hast quasi nur in der App was zu tun. Und das ist so das Geschäftsmodell dahinter, dass das deine individuelle Postkarte ist, weil du kannst mit drauf sein, Die, äh, was du vorhin gesagt hast, der Onkel kriegt vielleicht nicht die Nackerte, aber der kriegt ein lustiges Foto geschickt, was man irgendwo macht, wo man eine Grimasse schneidet und ja, irgendwer kriegt einfach das Strandbild, wo man nicht lächelt im Sonnenuntergang
0: vom Urlaubsflirt. Ja. <lacht> ich hab's mir jetzt verkniffen. So. Ja, und ich, ich bring's auch. Viel <lacht> so. Podcast. Da ja und ja, aber du du
1: lädst es in die App hoch, schreibst deinen Text und derjenige ja, kriegt die aber Karte es ist und nicht so mit einem recht. großen Vorteil, äh, die Karte wird dann nicht aus dem Land. Du bist irgendwie keine Ahnung in Marokko, so wie ich letztes Jahr, da hat die Karte dauert genau wie du beschreibst, ist irgendwie drei Wochen nach mir dann erst angekommen. Ähm, es ist aber so, dass die das quasi dann direkt aus Deutschland wegschicken und demnach ist die Karte vor ja, dir. Ja, aber war das
0: nicht so das spezielle Flair, wo du weißt, die Karte kommt aus diesem Land? Die war so, so, so abgegriffen, da waren dann die die, die, Original -Briefmarke. die Briefmarken drauf, der Stempel noch. Also, das war ja schon irgendwie cool. Das stimmt. Und, und, und ja, irgendwie es war ein das Feeling. Ja? Es war ein Feeling,
1: ja. Aber es ist, muss ich sagen, also ich habe so eine Karte noch nie gekriegt, wie von einem dieser Startups oder so. Ich glaube also jetzt nicht, dass es so boomen, dass es, also denen es gut gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass das jeder auf einmal macht. Nein.
0: Weil die WhatsApp einfach noch stärker ist. Aber es hat sich überhaupt das Thema, wir sind ja hier im, im Sommer, im Hochsommer irgendwie die, die Urlaubsfolge. Äh, es hat sich ja der Urlaub auch irgendwie verändert. Dieses Urlaub buchen zum Beispiel. Ich weiß noch, früher sind meine Eltern mit so einem, mit diese Tui-Kataloge und so dahergekommen. Und, und ins Reisebüro. Hat, und ja, und im Reisebüro mal die Kataloge geholt, diesen Katalog durchgeblättert. Dann hat man irgendwie die Bilder und dann so Sternebewertungen es auch schon. Ja, wie ist das für Kinder? Dann haben wir immer geschaut, gibt es für, für Kinder irgendwelche Rutsche oder so. Und dann haben wir gesagt, genau das. Dann sind sie wieder ins Reisebüro. Die haben das wieder gebucht. Dann hat man wochenlang gewartet, bis das die Reiseunterlagen gekommen sind. Das ja, Prost, war ja, das. Das ist ja alles ein Wahnsinn und heute gehst du, so wie ich, wir hätten jetzt auch Urlaub gebucht, haben aber wieder storniert aufgrund von Corona, gehst du rein, tue, buchst das Ding innerhalb von zwei Minuten, hast 100.000 Bewertungen da drinnen, filterst gleich mal nur filters nach den besten? filterst gleich nur nach dieser, wo eine Rutsche dabei ist und geht schon. Ja. Also Ganz was anderes. Du kriegst ja nicht mal mehr irgendwas zugeschickt. Außer per E-Mail kannst du irgendwie einen, einen Buchungscode kannst du das ja haben. Aber das ist schon ein Wahnsinn, wie sich die Welt verändert hat. Die Frage ist immer, ob das gut ist. Jetzt sind wir wieder beim Gesellschaftskritischen
1: oder nicht. Es ist halt viel schnelllebiger noch geworden. Und das, wenn wir das schon sagen, was sagen dann eigentlich unsere Eltern und Großelterngenerationen erst dazu?
0: Ja, und also unsere Firma ist ja neben der plus City. Eines der wenigen Geschäfte, die nach wie vor zu hat, ist das Reisebüro. Mhm. Also
1: ja, wir haben sehr ja vorhin gehört, irgendwie. Der Wiener Flug, war das der Wiener Flughafen? Nur noch 5% des Reiseaufkommens, was im Vorjahresvergleich ist.
0: Ja, ein Wahnsinn. Ja. Also wir auch, also bei Entmatics, ich habe heuer wenn überhaupt noch eine Dienstreise, aber sonst ist alles abgesagt. Aber gut, das war mein Nostalgie- Thema, das, das ich eigentlich. war hat. dein nostalgie aber wobei das ein großes Thema ist, muss man
1: ehrlich sagen, weil sich einfach die, die Technologie und Zeit so verändert. Das wird man halt in unserer Nachfolgegeneration oder danach wird man Postkarten nicht mehr mehr kennen.
0: Ja, aber was? Ich, ja, aber kennt man in unserer Nachfolgegeneration dann nach WhatsApp? Oder ist dann weiß ich nicht? Kann ich dann sagen so, liebe Oma, jetzt legst du dich neben mich auf die Liege mit irgendwas und die ist dann quasi irgendwie dabei?
1: Da kommt der Visionär wieder durch. Ähm, ja, aber
0: was ist? Was kommt danach? Wir sagen jetzt, jetzt sind wir schon so angelangt und alles, aber was ist, what's next?
1: Die Frage, die große Frage ist, ob es nicht irgendwann wieder so ein Retro-Flashback gibt und das alles wieder hochkommt in 10, 15 Jahren, wenn die Leute so genervt sind von diesem Technologischen, dass auf einmal Postkarten und so wieder aufleben, die Post völlig überfordert ist, weil sie gar nicht mehr darauf eingestellt ist, dass sie sowas bewältigen muss und auf einmal das wieder cool ist und man da wieder diese Rückbesinnung hat, das gab es ja früher auch, so renaissance und so, die haben ja immer wieder auf alte Sachen, sind die ja zurückgesprungen, ganz bewusst, vielleicht kommt es bei uns auch. Bei mir ist es übrigens so, ich habe äh, hab eine Freundesgruppe, da gibt es vorher eine große WhatsApp-Gruppe, wo die alle drin sind und wenn jemand auf Urlaub gefahren ist, letztes Jahr in den Urlaub gefahren ist, dann kam vorher eine Nachricht, wer will denn eine Postkarte, der schickt mir bitte die Adressen und dann hast du dir quasi deine Postkarte Ja, gestellt. aber da kommen Adressen, oder? Und dann kommen ein paar Adressen von Leuten, die halt Postkarten am Kühlschrank sammeln oder so und die das cool finden, aber auch nicht von allen, aber ja. ja. Aber dann ist die Überraschung ja auch wieder weg, das war ja früher auch so das.
0: Oh, wer, wer war denn wo? Ja, genau. Aber meine Eltern zum Beispiel, wenn sie auf Urlaub sind, schreiben noch immer Postkarten. Ich finde das super. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es aus dem Urlaub auch für
1: bestimmte Leute. Also meine meine Mama, meine Oma, also da gibt es schon Leute, die kriegen dann eine Karte, weil es einfach eher ja, so Gewohnheit ist. Aber irgendwem würde ich jetzt, gebe ich ja. also ehrlich zu, jetzt nicht
0: mehr schreiben. Ja, du hast mir noch nie eine Karte geschrieben. Möchte ich an dieser Stelle das an Stimmt, wenn, wenn man im nächsten Auslandsurlaub ist. Ich, ich so schicke dir, schick dir meine Adresse. <lacht> In die Freundesgruppe. So, nächstes Thema.
1: Wechseln wir zum Thema, aber ich habe eine Überleitung bei dem Thema Technologie und das ist eine Anekdote, die ich erzählen möchte. Ich habe sie dir schon kurz erzählt. Wir haben jetzt gerade schon gesprochen, Technologien, die sich verändern und Generationen, die das vielleicht nicht mehr so mitbekommen. Und ich war ja in Berlin am Wochenende und habe Taxi gespielt für meine Oma auf dem Hinweg <lacht> und, <lacht> und möchte diese Anekdote einfach Aber hör,
0: Frage, hört deine Oma jetzt diesen Podcast? Nein. Weil sie die Technologie nicht hat, dass weil, weil sie es hören Ich müsste
1: es ihr auf CD brennen, dann könnte sie es sich anhören. Aber ich habe ihr ein paar Ausschnitte vorgespielt und sie hat herzhaft gelacht. Und sie hat sogar die letzte Folge gesehen in der Liste und fragt, wie, ihr sprecht über Sex? Und dann habe ich ihr erzählt, die Story vom Rudi und sie hat herzhaft gelacht. Also das ist schön. Aber ich kann das erzählen und ich würde mich aber auch trauen, wenn sie es hört, das, das zu erzählen. Es ist aber so, Technologien, die für uns jetzt schon wirklich so so fast schon altbacken sind, wie die Freisprecheinrichtung im Auto. Das ist für uns ja nun wirklich 0815, weil wir sie zehnmal am Tag benutzen und nicht mehr drüber nachdenken. Ist halt für manche Generationen noch faszinierend. Und meine Oma hat es, glaube ich, erst, wenn überhaupt eine Handvoll mal irgendwie miterlebt, dass im Auto telefoniert wird über Freisprecheinrichtung und saß neben mir und das Telefon klingelt. Und wir haben vorher gemeinsam schon ähm, den Mann ihrer Schwester angerufen, weil wir dorthin gefahren sind. gesagt haben, Wir sind dann und dann dort und sie war voll begeistert dass sie vom Beifahrersitz aus sprechen konnte und er sie gehört hat so kurze Zeit später klingelt das telefon und ich sehe im display schon dass einer unserer investoren anruft und die sagt zu ihr u oh. Oma, das ist ein Investor, mit dem, da muss ich kurz abheben und mit dem sprechen. Und er begrüßt mich, ja, hallo Martin, ich sage, ja, hallo, grüß dich. Und meine Oma aus ausseitig, ja, hallo, neben ihm sitzt auch jemand. der hat <lacht> sich einfach so gefreut über diese Technologie, dass sie gehört, wird. der war das völlig egal, wer da angerufen hat. Und er hat einfach nur ein Lachen ich Zum Glück haben wir ja da sehr entspannt er hat, er hat einfach nur gelacht und gesagt, ja, Sitzt hier neben ihm, eine ganz junge Frau sitzt hier neben ihm. Er hat natürlich Wie alt ist deine Oma? Meine Oma wird 86 dieses Jahr. Ah, cool. und, und das ist natürlich total lieb. Ich habe dann gesagt: Ja, meine Oma sitzt neben mir und er hat einfach nur gelacht. Und dann hat sie, haben wir das verkürzt und gesagt, wir hören uns nächste Woche, also diese Woche jetzt und äh, dann beim Verabschieden sie wieder: Ja, noch einen schönen Tag und danke für den Anruf. Und, also, war, für sie war diese Technologie so spannend und sie hat sich so gefreut, dass da quasi jemand anruft, egal wer das ist. Sie hat, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, dass ich ihr extra sage, so das ist ein Investor, ich gehe da jetzt ran, so im Sinne von, halt bitte den Mund
0: jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, wie durch Facebook so aufgekommen ist, und so, wo dann Leute einfach ah, jeglichen Alles. Rotz da hineingeschrieben haben. Wo, ich wo gehe du, jetzt essen. Ich, wo, wo du dir einfach mal... Ich, ich sage immer, wenn, wenn so diese ältere Generation zu mir kommt und sagt, ja, wie soll ich mit Facebook und Co umgehen, sage ich, mach so wie, wenn du es ins Wirtshaus gehst. Im Wirtshaus sagst du gewisse Dinge und <lacht> sagst du gewisse Dinge nicht. Und genauso handhabst du das. Das stimmt, weil nichts anderes ist das Riesenwirtshaus. Das ist schon klar. Aber sonst. Äh, dieser Umgang mit Technologien, aber, das ist... Aber du hast recht, weißt,
1: als Facebook so anfing, haben alle in der dritten Person über sich geschrieben, wo dann immer, weil dein Name
0: stand immer da und dann stand, hm,
1: geht jetzt essen. <lacht> <lacht> so, <was>? Ja, und? <lacht> das ist
0: Mahlzeit. Aber da fällt mir auch was ein. Ich habe jetzt mit A1 zu tun gehabt. Die haben jetzt einen A1-Guru in den Shops, nämlich genau für diese Generation die jetzt quasi beim Handy das nicht einstellen können. Kannst da sitzt du jetzt ein Inder und... <lacht> der verkauft Rosen eigentlich. <lacht> aber <lacht> wenn du da den Rosenstrauß gekauft hast, kannst du ihm auch erzählen, dass du äh, ein Problem im Handy hast und zum Beispiel deine WLAN-Einstellungen nicht gehen oder irgendwas anderes nicht geht. Und dann kommt da ein Guru, so habe ich das halt dort irgendwie wahrgenommen, keine Ahnung, ob es stimmt, aber dann kommt er und hilft dir. setzt sie mit dir hinten auf die Couch und stellt dir dann alles ein, so wie quasi, jetzt kommt der Sohn vorbei und stellt das Handy ein, kannst du im A1 shop beim A1 Guru machen. Aber ja, muss bezahlen. Cool. Muss bezahlen. Das kostet. Kostet, extra. kostet anscheinend was. Also ich habe es nur mitbekommen, weil ich bei der Kasse gestanden bin. Der hat dann gesagt, er hat eineinhalb Stunden gedauert, ich verrechne in nur eine Dreiviertelstunde oder so. Aber das sieht man mal, diese Transformation, die findet statt, und das kann sich auch jeder überlegen, wie, wie, wie man das mal kann ja da ein Beispiel auch von Metics geben. Wir haben gesagt, wir machen äh, Web äh, für Friseurinnen und Friseure ja. und die können da alles bestellen und dann so miles and more die Punkte einlösen und so weiter. De facto, es gibt eine Gruppe, die das durchaus macht, aber viele, viele wollen anrufen. Die möchten anrufen, maximal ein E-Mail schreiben. Mhm. So, und jetzt werden wir auch so einen Zwischenschritt gehen und, und sagen, okay, wir haben so eine Art Hotline, da kann jeder Anrufer bei uns bestellen und wir tragen es aber dann quasi in diese, in diese Web-Oberfläche ein und versuchen, die Person dann schön langsam heranzuführen, und quasi, dass er die Punkte trotzdem sammelt. Das ist eine ja, genau. Irgendwie. Aber es ist irgendwie spannend, weil, weil wir mit dem oft nichts mehr, und es sind wir nicht die, die Super Nerds, muss man sagen, aber die Generationen quasi. Unsere Eltern und so, die haben einfach viel weniger mit dieser Technologie zu tun gehabt. Und ich weiß auch, wenn es dann in TikTok und schieß mich dort geht, da bin ich ja komplett weg. Also ich habe ja keine also, Ahnung, mehr von dem TikTok. Ja.
1: Es, es geht einfach so schnell. Also muss man sagen, es gibt ja auch in unseren Generationen schon Leute, die scheitern an der Bedienung, ich sage jetzt von Instagram oder so,
0: weil es einfach so schnell dazu kam und so viel kann inzwischen und ja. Ich, ich, ich bin heute aufge Aber kann ich da auch eine Geschichte erzählen? Sitze ich im Matics? Mit für Social Media, wir sind ja auf Social Media wirklich nicht so schlecht. Und ich habe da auf meinem Handy Instagram offen und, und will da irgendwas einschauen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und habe da herum, und irgendwann ist meine Kollegin neben mir so narrisch geworden. Er gesagt, jetzt drück endlich mal auf den rechten Knopf, dann hast du das, was du suchst. Da habe mir mal entschuldigt und gesagt, nein, ich bin nicht so der größte Instagrammer. Ich bin, ich
1: bin gespannt, was du dann machst, wenn Instagram Reels ausgerollt wird.
0: Ja, hast du mir das letzte Mal schon gesagt? Aber ich, ich habe gesagt, bitte geh zu Angie.
1: Was aber spannend ist, diese ganzen äh, Social Media sind ist jetzt wieder eine perfekte Überleitung. Ich nutze das einfach, nämlich noch zu einem anderen Thema, was ich angeteasert habe und nicht gebracht habe. Ähm, das, das war so ein Cliffhanger. Es war ein Cliffhanger. Hm. Ähm, das Thema ist, Facebook hat ja. Also nehmen wir Facebook, nicht nur Facebook, es betrifft auch alle anderen Social-Media-Netze, die müssen ja sicherstellen, dass da keine rassistischen, rechtsradikalen, sexistischen, pornografischen und so weiter Inhalte drin landen. Und das macht ja nicht mehr nur ein Mensch, da sitzt jetzt nicht ein Mensch und schaut sich sämtliche Postings und Nachrichten irgendwie durch, sondern das ist ja automatisiert über Machine Learning bzw. AI. Und da kann man jetzt wieder hinterfragen, wie gut ist das denn wirklich? Oder sind wir da schon auf dem aktuellsten Level? Denn Facebook... Hat jetzt mehrfach ein Video von einer Babyeule ähm, entfernt, weil das als Sexual Explicit Content eingestuft wurde. Und es wurde dann wieder reingenommen nach einer. Mit den großen Augen. Und. <lacht> Es war wirklich eine, eine kleine Flausch, ist eher ehrlicherweise nicht so sonderlich süß aus, also es schaut sehr komisch aus, aber da hat jemand gestreamt, der hat irgendwie eine Kamera irgendwo aufgebaut, in so ein Eulennest und ja, recht recht witzig, das hat er aber angeteasert, deshalb dachte ich mir, bringe ich das noch, weil die Frage ist wirklich, wie gut ist unser Machine Learning, akzeptiert man das, dass solche fee sind oder ist uns das egal? Ich finde ja gut, dass solche Filter generell drin sind, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, da muss noch viel mehr kommen, was vollautomatisiert
0: diese Dinge überprüft. Ja, weil wenn du dir überlegst, das habe ich letztens einen Bericht gesehen von, von äh, diese Kinderborn ringe wenn sie so einen sprengen, wieder mal, da gibt es da echt Leute, die schauen sich das ganze Material durch. Also man, da muss ja, das ist ja pff, wirklich harter Tobak. Ähm, ja, bin gespannt, was heftig. da die Technologie machen kann. Aber Technologie, äh, super Überleitung. Ich möchte jetzt unseren Gast ankündigen. Wir haben, äh, wir haben uns wirklich bemüht, dass man den Bernhard zu uns bekommen, äh, beziehungsweise du hast dich bemüht in diesem Fall, äh, weil ihr ja etwas mehr Kontakt habt. Eben den Bernhard leider schon länger nicht mehr gesehen. Hat mich sehr gefreut, dass ich ihn heute wieder mal live äh, getroffen habe.
1: Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat und da sofort auch bereit war, also recht schnell bereit war, da für uns zur Verfügung zu stehen als Interviewpartner, weil es trotzdem ein sehr, sehr spannender Einblick
0: ist, den wir da bekommen. Und, und Startup 300 ist ja in, in aller, aller Munde ähm, und wissen auch sehr viele Leute natürlich viel darüber. Aber wir haben uns gedacht, wir, wir setzen das jetzt nicht nur auf Startup 300 auf, sondern wir wollen mal auch, die Menschen dahinter zeigen oder einem Mensch dahinter zeigen. Und das ist eben der Bernhard Lehner, wie vorher schon angekündigt, in der Geburtsstunde von Presono dabei gewesen. Und äh, daher freut es uns sehr, den Bernhard Lehner jetzt begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, wir haben es vorher aufgezeichnet. Viel Spaß. Hereinspazieren. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Gastfreundschaft. Wir freuen uns. Herzlich willkommen, Bernhard Lehner. Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> willkommen wir
2: in der Tabakfabrik.
0: Ja, danke schön. Danke. Na, wir freuen uns riesig, dass du bei uns der Gast bist. Wir kennen uns ja doch schon lange und äh, wissen wahrscheinlich auch die wenigsten ähm, in der Geburtsstunde von Presono dabei gewesen. Richtig. Ja, mit du warst ja, im Vergabe genau. Und, und muss man sagen, du warst, glaube ich, einer der wenigen, die positiv
2: <lacht> drüber gesprochen <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja. Das kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Das war eine sehr gespaltene
0: Gruppe damals. Habt ihr beide
2: präsentiert, oder? Ihr wart beide schon am… Ja, genau. genau. Und, und du bist Abend. drinnen
0: gesessen und kann mich noch sehr gut erinnern, weil es nämlich der Tag war, an dem meine Tochter geboren ist. Und sind dann in den Vergabebeirat gekommen und da gab es quasi, die Hälfte war irgendwie gegen uns, kann man sagen, oder haben gesagt, das bringt überhaupt nichts. Und die andere Hälfte hat sehr positiv gesprochen, ich kann mich noch erinnern, der Bernhard war sehr, sehr positiv im Meeting und hat, hat uns Mut gemacht sozusagen. Und dann ist es gut ausgegangen und war in Wahrheit die Geburtsstunde für Presona Ohne diesen Vergabebeirat gäbe es Presona nicht. Wann war das? Vor fünf Jahren. Fünf Jahren, vor fünf Jahren.
2: Im okay. April, oder? Wow. April? Nein, jetzt ist fünf Jahre alt sozusagen. Ja, genau. Wow. Genau.
0: Und der Bernhard war dabei in der Und darum freuen wir uns, dass er heute hier ist. Und wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen Absolut. und sind in der Tabakfabrik. Und hier ist, also ich bin jetzt auch erst das dritte Mal in der Tabakfabrik. Unglaublich, was hier aufgezogen wurde, muss man mal sagen. Es also ja, entwickelt sich ganz rasant. Ja. Unglaublich. Ja, aber der Martin hat gesagt, wir starten heute anders mit dir. Nicht, dass wir gleich über Startup ja. 300 sprechen.
1: Genau, sondern vielmehr die Frage einfach, wie ist das Ganze einfach entstanden? Weil dich kennt man ja nun auch, nicht nur im Linzer Raum, sondern natürlich darüber hinaus inzwischen. Aber viele fragen sich ja, wie kommt man dahin? Man weiß ja, da war mal irgendwo eine Beteiligung, ein Exit oder irgendwas. Aber wie hat das eigentlich angefangen und wie bist du in diese Unternehmensgründungsschiene überhaupt reingerutscht? Weil ich habe geschaut, du warst irgendwie im PR-Marketing-Bereich ursprünglich mhm. mal aktiv und hat es dann auch eine eigene Agentur. Und das würde mich mal interessieren zu erfahren, wie war mhm. das, wie hat das eigentlich angefangen und wie bist du dann in diese Gründerschiene da quasi reingekommen, damals? Mhm.
2: Damals, es ist tatsächlich, nämlich schon damals. Das ist, glaube ich, jetzt 15 Jahre her, dieses ganze Thema Startups. Ähm, ja. Ganz grundsätzlich, also ich war immer schon ein unternehmerisch denkender Mensch. Ich habe mir, hab mir eigentlich nie vorstellen können, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Was ich ja dann trotzdem aber mal gemacht habe, ein Jahr lang, ähm, eineinhalb Jahre eigentlich. Und das war in einer PR-Agentur. Während dem Studium in Wien ich, ich wollte ich eigentlich Journalist werden ursprünglich. Das hat mich total interessiert. Und habe mein, mein Studium finanziert mit Musik und mit, mit Journalismus eigentlich. Also, und habe für die Presse und für den ORF gearbeitet. Und ähm, das war super damals. Das war genial damals. Haben Tageszeitungen richtig Geld gezahlt und ich habe das Beauvoir gehabt, herumzulaufen in Wien und in mir Geschichten zu suchen. Und darüber zu schreiben. Und das waren dann so halbe Seiten in der Presse, altes Format, das große Format noch. es war großartig. Und du hast per Wort gezahlt gekriegt. Also es war fürstlicher Lohn damals. Und nichtsdestotrotz ist mir dann bewusst geworden, dass das Tageszeitungsgeschäft einfach zu schnelllebig ist und du ein, es damals schon schwierig war, in Qualität zu gehen. Also du hast kaum mehr Zeit gehabt, dich wirklich zu beschäftigen. Und dann haben wir gedacht, ich schaue mir die PR-Seite mal an und das hat mir erst getaugt bin da gleich in eine Agentur reingerutscht und habe dann nach einem Jahr bin ich abgeworben worden von einem Kunden und das war sozusagen nur mein Zwischenschritt und dort habe ich dann meinen ersten Partner kennengelernt den Raphael und haben dann die erste Agentur gegründet und das war wie gesagt nach eineinhalb Jahren Angestelltenverhältnis dann auch die Agentur selber zu haben einfach aus dem Grund um selber der Hauptgrund war ich wollte selber bestimmen wie mein Tag läuft und was ich was ich machen möchte und wenn ich heute das eine mache und mir kommt ein anderes Thema spannend vor, dann möchte ich am nächsten Tag einmal das andere machen können und sozusagen selber für meinen Umsatz und für mein Einkommen verantwortlich sein. Das war die Triebfeder. Und äh, diese dann waren vier, fünf Jahre Dienstleistung PR und in dieser Zeit, Dienstleistung PR, war unter anderem einer meiner Kunden, der Markus Wagner, mit äh, was war denn das damals, die Three United, noch nicht, die Xidris muss das gewesen sein, das Unternehmen davor, das dann zu einer Three United geworden ist, mit zwei anderen Unternehmen zusammen ähm, und für die haben wir PR gemacht in in, in Österreich für den Markus und da ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch entstanden. und Der Markus hat dann die Xydries verkauft, nein, die Three United dann verkauft, 2004 muss das gewesen sein. Ähm, das war damals ein relevanter Exit mit, glaube ich, 50, 60 Millionen US-Dollar, ähm, Damals in einer Zeit, das muss man sich vorstellen, vor 16 Jahren, also wenn du jemandem in Österreich Startup gesagt hast, hat er gesagt, was? Also das war ja, das ist, das ist Begriff, kann, den Begriff kannte keiner. Ja. Gab's nicht, Es gab auch keine Business Angels, es gab kein, was auch immer. Es gab ein Förderwesen, das war das Einzige, was es gegeben hat. Und der Markus ist dann nach Wien zurückgekommen, nach zwei Jahren in den USA, und hat die Three, na, da sind wir jetzt bei der i5 Invest, genau, hat die i5 Invest gegründet und hat mich angerufen und hat gefragt, ähm, ob ich dabei sein möchte als Partner, weil er braucht nur jemand für das Thema Marketing. Und die, um ähm, ganz ehrlich zu sein, ich habe damals weder gewusst, was Startup ist, also ich habe mit dem Begriff jetzt noch nicht zwingend was anfangen können, ähm, ein Inkubator, den der Markus gründen wollte, da habe ich mit dem Name gegoogelt, was das genau ist, und sein Bootkasten ist schön, ja. Äh, aber ich habe gewusst, wenn der Markus Dinge tut, dann macht das sehr intensiv und ähm, mir war in der, in, in der Dienstleistung langweilig und ich wollte eigentlich jetzt nicht mehr immer jeden Tag im Kundenkontakt sein, sondern wirklich einmal meine eigenen Dinge wieder tun und insofern war das dann spannend, und habe dann 2005 ähm, diesen Switch gemacht eben zur i5-Invest. Und das Coole war, dass dann Startup im Druckkochtopf war, weil wir haben selber drei Themen gegründet. Das eine war Tripwolf, das zweite war one to three people und das dritte war E-Mail-Charity. Direkt aus der i5-Invest heraus? Direkt raus. aus der i5-Invest heraus. Und äh, das große Glück war, dass wir als Partner quasi in jedem dieser Eigengründungen drinnen waren. Äh, in einer strategischen Rolle und in einer Co-Founder-Rolle eigentlich sogar. Das war bei mir eben das Thema Marketing im weitesten Sinn. Und bei One to Three People war das dieser klassische, fast Erfolgspfad, weil wir One to Three People nach zweieinhalb Jahren, glaube ich, verkaufen konnten. Um 15 Millionen war das damals. Das war für mich persönlich, ich habe da einen ganz kleinen Share gehabt. Ich habe, glaube ich, einen Prozent oder eineinhalb Prozent gehabt. Ähm, war das einmal durchaus super spannend Geld, ne? weil wenn, jetzt, wenn du nur 150.000 Euro überwiesen kriegst, dann ist das einmal relevant und cool. Aber viel, viel cooler war nur das, Du gesehen hast oder ich gelernt habe, dass du von einer PowerPoint bis zum Exit in zweieinhalb Jahren, ähm, wie das funktioniert und dass man das einmal erleben durfte und konnte, wie sich das anfühlt mhm. mit allen Ups und Downs. Das war die Erfolgsstory. Dann Tripwolf war ähm, die, das, die Reiseplattform, die es letztendlich ja jetzt auch nicht mehr gibt. Die ist jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, nach vielen, vielen Jahren ähm, insolvent gegangen, hat aber auch schon lange einen anderen Eigentümer gehabt, dass also es war verkauft, war aber so medium erfolgreich. Es war einfach ein Unternehmen, das, ich weiß jetzt nicht am Schluss, aber sicher noch ein Dutzend Leute oder so beschäftigt hat und so viele Umsätze gemacht hat, dass es leben konnte. Also durchaus einmal ja beachtlich, weil das Unternehmen, das einmal ähm, Menschen ernährt, ist einmal cool. Ähm, und E-Mail Charity haben wir großartig gegen die Wand gefahren. Das war Alle, alle Fehler gemacht, die man als Gründer machen kann. Also hast du hast alles dabei gehabt. Alles und gehabt und innerhalb drei. von zwei Jahren. Und das war das Coole. Ja? Ja. Und Jerry, die Emil Jerry, hat wirklich mit einem Produkt, das keiner gebraucht hat, technische Umsetzbarkeit, ganz schwierig, viel zu spät drauf kommen, dass es keiner will. Also alles falsch gemacht. Und das war cool. Ja? Also innerhalb von zweieinhalb Jahren diese drei Themen ähm, zu erleben. Und das war dann, da, da war ich dann huckt und habe auch gewusst, ich kann nie wieder was anderes machen, weil es einfach spannend ist, jeden Tag mit Menschen zu begegnen, die in Wahrheit mehr Ahnung haben als ich, von denen zu lernen und immer wieder neue Themen auszuprobieren. Und diese ständige Veränderung und diese Geschwindigkeit, das macht mir einfach riesig Spaß. Das, so hat es damals begonnen. Und dann kam das eine zum anderen. Dann hilfst es anderen ähm gründest noch einmal selber und dann noch einmal selber und ja, so entwickelt sich das Ganze. Du bist
1: quasi so reingekommen in so ein Rad, was in dem Startup-Bereich einfach rennt und für dich selbst der Antrieb war.
2: Genau, und noch dazu in einer super spannenden Zeit, weil das muss man sich ja vorstellen, Das war damals in Wien, ähm, war war ja nichts. Ne? Also wir haben ja die ersten Cluster sozusagen gebildet und dann in der legendären Spengergasse, ich glaube, legendär kann man da wirklich dazu sagen, kamen ja dann einmal alle wieder zusammen so ein bisschen, da war der Oliver Holle dann dabei, mit der, damals mit noch nicht mit der Speed Invest, sondern mit The Merger hat das damals geheilt, weil er sich gedacht hat, oder die These damals war, dass jetzt die Merger und Acquisitions ja eigentlich kommen müssten, weil die erste Startup-Welle gab es ja schon. Ich glaube, das war noch ein bisschen früh. Ähm, da ist jetzt eher die i5-Invest. Also die haben jetzt vom Timing, glaube ich, den besseren Sweet-Spot gefunden. Aber der Oliver, der hat dann eben nach ein paar Jahren eben zur Speed-Invest, gab es dann die Idee mit dem Fonds. Wie auch immer, da waren in dieser Spengergasse, war halt, Intensiv viele Leute. Da waren die, da war Startup Life hat dort begonnen, dort hat Pioneers begonnen, dort waren halt alle zusammen. Das war ein riesengroßes Büro mit 600 Quadratmeter oder so und am Wutzler. Und äh, dort haben wir halt Tag und Nacht dran gebastelt, irgendwie die Startup-Welt zu verändern in Wien. Und schräg gegenüber war noch der, ah, wie hat der Coworking, der Sector 5, der Coworking Space. Das war alles in einem Häuserblock sozusagen. Und dann haben wir hat man da schon gespürt, dass verbracht. da
1: wirklich was entsteht, was größer wird über die Zeit. Wir waren total gespürt? in der Bubble
2: drinnen. Also wir haben auch nicht links, rechts geschaut. Also ich glaube, ich, ich, ich kann mich nur erinnern, die Finanzkrise 2009, das war lustig, weil wir mit Michael vor kurzem gesprochen mit Michael Eisler, meinem Partner. Für den, der hat damals ein Startup gehabt oder sein, sein Unternehmen gehabt, für den war es ein unglaublich prägendes Ereignis, weil der war halt betroffen und äh, Kunden und äh, Liquiditätsmanagement und das volle Programm. Ähm, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, um ehrlich zu sein, 2009. Ich kann mich nur erinnern an die Eröffnungsworte. Das war das erste Pioneers Festival, hat damals noch anders geheißen. Ich glaube, von irgendeinem Wirtschaftskammer oder industriellen Vereinigungsfunktionär, ich weiß nicht mehr genau von wem, der tief beeindruckt war von dieser unglaublichen Agilität und diesem Vorwärtsspirit, der ja, diese Startup-Community, diese kleine, diese 100 Leute da ausgestrahlt haben. Und ich habe gedacht, wovon spricht der? von schwierig und Wirtschaft? Und ich, wir haben das einfach nicht mitbekommen. Wir haben unsere Dinge gebaut und das, das hat gut funktioniert. Und das war ja dann auch durchaus durch Förderungen ähm, und auch durch die ersten Business Angels, die dann schon Geld investiert haben, haben wir das einfach nicht mitbekommen. Also, wir Aber ich glaub, voll in
0: da gibt es eine Parallele jetzt auch zu dieser Krise. Das erleben ja die Leute auch total unterschiedlich. Also, manche sitzen daheim sozusagen oder müssen daheim sitzen und, und kriegen das jetzt extrem unmittelbar mit. Andere haben überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken und müssen da einfach das Schiff durch die Krise führen und so. Also, ganz, ganz unterschiedlich, wie die Leute das eigentlich mitkriegen in so einer Krise.
2: Absolut. Und jetzt auch wiederum tatsächlich, wir haben ja dann im März, April war schon so mal die. Schrecksekunde, was bedeutet das? Und dann Krisenszenarien und wirklich auch, wir haben ja 30 Investments ungefähr, mal so analysiert, hey, wenn wir es treffen, wenn nicht? Aber du hast dann gemerkt, wie schnell dann Gründerinnen und Gründer einfach im Kopf sind und wie schnell sie sich einstellen auf Situationen. Und dann nach ein bisschen nachdenken ist eigentlich logisch, weil du bist ja in einer Extremsituation als Gründerinnen und Gründer sowieso immer. Und ob jetzt ein Virus dazu kommt oder nicht, das war halt jetzt auch schon Fast egal, ist jetzt übertrieben, aber du bist es so gewöhnt, ständig mhm. dich anzupassen, ganz schnell und auf Ungewohntes einzugehen und ständig mit, damit zu leben, dass in vier Wochen das Geld ausgeht. Also das ist damit quasi nichts Neues. Und du mhm. hast halt irgendwie versucht, neue Märkte zu finden, das Produkt anzupassen oder, wie du Martin vorher erzählt hast, die Zeit genutzt halt, um Dinge zu tun, die du dir immer tun wolltest, die an dem Tagesgeschäft nicht funktioniert haben. Und insofern, ich meine, muss man auf Holz klopfen, aber insofern jetzt mal mit einem blauen Auge, glaube ich, auch diese startup Orange, wenn man es so nennen will, äh, davongekommen mal bis jetzt.
0: Ja, weil diese Eigenschaft einfach, wie du es beschreibst, auch da ist, dass man sich anpasst, dass man das Geschäft hinterfragt und so weiter. Also für mich ist nach wie vor immer noch äh, erstaunlich, wenn bei Presono geht ihr ja wieder zu, zu unterschiedlichen Unternehmen und da sind ja manche noch immer in dieser Schockstarre vom März, ähm, die, die dann von Kurzarbeit bis... Homeoffice und und so weiter sind noch nicht mal angelaufen. Ja. Und wenn du das einmal überlegst für ein Startup, dass du jetzt haben wir im Juli dass du da mehrere Monate einfach mal in dieser Schockstarre stehst. das ist ja undenkbar in Wahrheit.
2: Ja, es ist total interessant, man sieht es ja bei uns in der Strada Stradatel Startup unten in der Backfabrik, wir haben ja da mit einem Coworking Space sozusagen mit der Factory 300 und die Strada Stradatel Startup eigentlich eine, eine Office-Situation, da haben wir also Private Offices und die sind verteilt zwischen Corporates und Startups und es äh, war total interessant, also die Startups haben sich auch im Lockdown kaum abbringen lassen oder nicht abbringen lassen und sind halt da gewesen und haben gearbeitet und waren auch sofort in einem Modus dieses dezentral arbeiten war ja ist für jeden von uns komplett normal ne? du ja hast wir sind es gewohnt irgendwie genau und du hast einfach gemerkt, da war eigentlich kaum ein Unterschied von Lockdown und äh, Vor und Nach. Und bei den Corporates natürlich ist es bis jetzt, merkst du die Nachwirkungen. Also die Estrada ist jetzt weniger belebt, weil auch die Corporate-Pixel, äh, nennen wir es diese Private Offices, einfach noch nicht so bevölkert von den Corporates sind. Die sind noch immer auf Kurzarbeit zum Teil, die haben diese Homeoffice-Regeln zum Teil, da ist noch immer diese Unsicherheit da und sozusagen diese Prozesse sind einfach so viel langsamer, logischerweise. Und das merkst du dann schon, ganz, ganz stark in diesen Situationen. Nein. Startups sind alle da und, und up and running und, und die Gründerinnen und Gründer vollgas. Corporates eher noch gedämpft.
0: Ja. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu, <lacht> zu dem, wo wir vorher quasi bei deiner Geschichte aufgehört haben. Was ist dann bis jetzt, würdest du sagen, so dein, dein größter Erfolg gewesen und was war auch vielleicht deine größte oder dein Startup, die größte Niederlage sozusagen, wo du am meisten gelernt hast? <lacht>
2: Der größte Erfolg das ist es schon so schwierig zu sagen, weil, weil alles, was gut funktioniert hat, und also eigentlich, ich, ich, ich sehe ich, ich ziehe immer was Positives aus, aus allem tatsächlich und ich tue mir da schwer, es anders zu sehen. Es hat ein paar Gründungen gegeben, die haben überhaupt nicht funktioniert, logischerweise, ein paar, manchmal habe ich. Einmal habe ich ein bisschen zu früh verkauft, weil ich nachher geärgert habe, aber ein guter Freund von mir sagt immer, vom Sport kaufen ist noch keiner arm worden. Also insofern ist das auch nur relativ. Ich meine, der größte Erfolg, am stolzesten bin ich schon auf das, was wir mit Startup 300 aufgebaut haben bis jetzt. Das ist noch lange nicht am, am Ende des Weges, aber gegen viele, hm, Widerstände würde ich jetzt nicht sagen, aber gegen, also wie, da begeben wir uns in einen Bereich hinein, wo man schon viel Fantasie braucht, damit man ein bisschen antizipieren kann, wo sich das hinentwickeln könnte. Und da waren wir tatsächlich, glaube ich, auch relativ früh noch dran und da haben wir viele Fehler am Anfang gemacht, auch von der Positionierung und von der Kommunikation, wie wir das teilweise gemacht haben. Aber das entwickelt sich jetzt ganz gut. Und da bin ich insofern deswegen stolz, weil wir jetzt doch ein, ein Unternehmen haben mit fast 50 Personen und da jetzt eine Kultur draus geworden ist, ein, ein, ein wirklich ein Unternehmen daraus geworden ist, aus diesen vielen, die da zusammengewachsen sind. Und das ist etwas, worauf ich jetzt einmal tatsächlich am stolzesten bin, weil da ist auch am meisten Effort reingeflossen. Und das ist mhm. das erste Unternehmen, das in diese Größe auch ich mitgebracht habe oder mitgewirkt habe, es zu bringen. Und darauf bin ich tatsächlich stolz. Ob es dann am Ende des Tages, was es dann sein wird in zehn Jahren und wohin wir es entwickelt haben, das werden wir sehen. Aber Stand heute ist das ist wahrscheinlich schon das, auf das ich am stolzesten bin
1: was war da euer euer Kernantrieb oder die Kernidee? Wie habt ihr einfach gesehen, hey, Linz hat so viel Potenzial, da müssen wir was machen? Oder habt ihr diese Idee schon viel länger gehabt im Kern und dann ausgearbeitet, wie ist denn das? Ja, das mit gehabt? Linz
2: ist ja reiner Zufall, also da, das ist ja, das ist ja viele, <lacht> lustig, ja, weil viele glauben ja, wir sind ja dieses oberösterreichische, der oberösterreichische Hub, das war reiner Zufall, weil der Michael und ich halt uns da kennengelernt haben und beide zufällig hierher gezogen sind und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir beide schon da sind, dann gründen wir halt auch da, weil als andere wäre ja komisch. Ähm, es war nie Linz einmal ganz grundsätzlich. Dann war es, die, die, die These damals war halt, das war jetzt vor vier Jahren auch mittlerweile schon wieder, es gab keine organisierte Plattform, wo Business Angels ein bisschen zusammengearbeitet hätten und nicht nur unter Anführungszeichen so wie die AIA sehr informell und sozusagen das Voneinander Lernen und, und, und Business Angel Bildung und so weiter, sondern auch wirklich mit dem, wir investieren gemeinsam, Überlegung dahinter. Und das ist ja das, was wir versucht haben mit Startup, oder das war die Grundidee bei Startup 300. Also Business zusammenzuholen und gemeinsam eine Plattform zu bauen, um mit denen zu, gemeinsam zu investieren. Also für Gründerinnen und Gründer sozusagen ein bisschen strukturierterer Zugang zu dem Kapital, damit du nicht jeden Einzelnen immer anschreiben musst und abklappern musst. Uh, und umgekehrt hat einfach uh, um, ein gewisses Service-Label für Business Angels, um gemeinsam investieren zu können. Das war der Grundgedanke. Und uh, wir waren halt im Maxis in der Tabakfabrik, da haben wir unseren Besprechungsraum gehabt. Mehr haben wir ja auch nicht gebraucht. Ja. Um, und so waren wir in der Tabakfabrik und so haben wir dann die Pläne der Tabakfabrik kennengelernt. Und letztendlich hat ich glaube, es war so irgendwie eine flapsige Frage von Chris Müller, wie äh, wir brauchen nur ein Bankomaten in der, in der Tabakfabrik, weil sie da reinkommen. Und sozusagen diese, diese Zuschreibung, die er damals hatte, wir sind die mit dem vielen Geld, ja, was ja von Anfang an interessant war, weil wir nie ein Fonds waren oder Sonstiges, sondern wir haben halt einfach nur eine Gruppe von Menschen ähm, hinter uns versammelt, gehabt, die wiederum Geld haben. Und haben versucht, mit denen gemeinsam zu investieren. So sind wir in die Tabakfabrik gekommen. Und mhm. dann sind wir halt äh, eigentlich gegen, am Anfang war man gar nicht begeistert von der Idee, vielleicht hier Space auch zu haben oder Raum zu haben, ähm, haben uns aber dann überlegt, dass es eine sinnvolle Entwicklung, Weiterentwicklung des Businessmodells sein könnte, beziehungsweise uns das Leben beim Investieren teilweise einfacher machen könnte. Weil wenn du Raum hast, dann kannst du hier ähm, Meetings machen, du kannst vernetzen, du kannst Lernformate machen, du kannst ähm, deinen Gründerinnen und Gründern oder Talenten meinetwegen auch äh, anbieten, hier zu sein und mit denen einfach schon zu arbeiten. Viele Vorteile. Das heißt, das ist eigentlich die Idee,
1: was ihr da machen wollt, ist gewachsen durch die Möglichkeiten, die Exakt. sie ein Stückchenweise ergeben haben. Immer. Also
2: der Michael und ich haben schon so einen Leitfaden und das, dieser Leitfaden ist einfach, wir wollen eine Plattform bauen, die Gründerinnen und Gründern den, die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Das ist einmal so unterm Strich der, 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 der Nordstern, an dem wir uns richten. Aber da kurze
0: Zwischenfrage. Hm? Deswegen, weil du es vorher erfahren hast, dass es nicht so einfach ist, oder was ist,
2: warum kommt dieser Antrieb? Weil Vernetzung voneinander lernen, ähm, leichteren Zugang zu Kapital, leichteren Zugang zu Exit-Möglichkeiten, all dieses, diese Themen, leichteren Zugang zur Industrie, also das ist ja etwas, was so als Grundthese auch dahinter steht, äh, dass äh, dieses Corporate Startup Collaboration Thema einfach eines derjenigen sein kann, die bei uns gut funktionieren können, weil viele andere Themen werden nicht funktionieren. Wir haben zu wenig Risikokapital, dieses Spiel werden wir nie gewinnen. Wir können nicht mit internationalen VCs matchen. Das heißt, wir müssen uns andere Themen überlegen, wie können wir unsere Talente fördern und groß machen. Und deswegen auch dieses Startup-Collaboration-Thema. Ja, also wenn man solche Plattformen baut, dann kann man viele Fehler anderen ersparen. Und das ist die zentrale Zentrale These. Das Lernen voneinander also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Gute, erfolgreiche Gründer sind die besten Lehrerinnen und Lehrer für junge mhm. Talente, weil da gibt es auch diese Augenhöhe, das wird auch wahnsinnig akzeptiert und so weiter. Ähm, Riesenthema. Mhm. Spannend, vor allem das führt euch bis zur
1: Börse. Also ist jetzt ja auch nicht so Alltagsgeschäft, dass da jemand eine AG aus dem Boden stampft beziehungsweise in eine AG umfirmiert und... Die ist ja gar nicht so
2: kompliziert an der sich Das aber, war ja nur um, um, um die Anteile, also wie wir noch nicht an der Börse waren, ja. das war nur um, um um Anteile einfacher zu übertragen. Klar Und, um und dann Wettbewerb aber dann aber
1: das Trauen, den Schritt zu gehen an die Börse, das Ganze einfach ja mit einem viel größeren Potenzial dahinter noch auszustatten. Das
2: ja, das war ja. auch bis zu einem gewissen Punkt natürlich ein, ein, ein Experiment vielleicht sogar, ähm, aber, aber eine Opportunity, die sich durch diesen Direct Market Plus ergeben hat. Und dann haben wir uns überlegt, naja, ich meine, da sind die Hürden jetzt so niedrig und wir haben ja keinen IPO gemacht, wir haben ein Listing gemacht, wir haben nichts anderes getan, als quasi die Firma auf die Börse gesetzt und damit hat die Anteile über die Börse handelbar gemacht. Mehr ist ja nicht passiert einmal in diesem in diesem Schritt. Und das war insofern, da hat es ein paar Thesen gegeben, warum wir das machen wollten und eine davon war, wir wollen weiter wachsen, wir wollen weiter und wachsen organisch, nicht nur organisch, sondern eben auch durch, durch Acquisitions und diesen Zugang zu dem Kapital, um Acquisitions weiter machen zu können, das da macht die Börse natürlich wahnsinnig viel Sinn. Und, und handelbare Aktien sind halt auch eine, eine Währung, ja, mit denen du vielleicht Akquise stützen kannst. Das waren die zwei Grundthesen.
0: Ja, und du hast das ganze Thema natürlich auch viel breiter aufgestellt.
2: also vorher Visibilität, war es halt die, genau, das ist auch so ein Thema. Richtig. Aber,
0: aber vorher waren es halt, ich sage jetzt einmal, diese Gruppe an Menschen, die du hinter euch versammelt hast, wie du vorher gesagt hast, an der Börse kann jeder in Wahrheit ja. ein paar Aktien kaufen. Also, das
2: Ganze ist ja halt doch sehr breit aufgestellt. Ja, aber wir wollen natürlich die Lernkurve da extrem ist, weil wir, also, Österreich ist natürlich kein Aktienland. Das, und wenn du es halt, ich weiß nicht, was die Aktienbesitzquote ist, aber auf jeden Fall einstellig, 4, 5 Prozent oder so. Das sollte dann schon stutzig machen. Wenn du dann <lacht> mittendrin bist, dann siehst du, wie wenig Menschen in Österreich mit Aktien was anfangen können, ganz grundsätzlich. Und nur so ein aus der Schule geplaudert, ja, aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben von unseren ungefähr waren es 200 Aktionären, mit denen wir gelistet haben. Und die Hälfte davon haben wir mal Depots überhaupt anlegen müssen, damit sie ihre Aktien in Depots legen, ne? weil die vorher keine gehabt haben. Und das sind aber jetzt lauter... Menschen mit Kapital und äh, die sehr erfolgreich alles sind als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und selbst die haben wenig Zugang ja. zum Thema Aktien gehabt. Ja. Also, das ist schon ganz, ganz spannend. Und bis, also, bis man Börse verstanden hat, dann äh, wir sowieso auch und Handel, aber, aber auch äh, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, bis wir ihnen das erklärt haben, wie das funktioniert. Und es ist so Business Angels sein und investieren in junge Unternehmen und, 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 und Börse und Kapitalmarkt. Das ist komplett ein anderes Thema und ein anderes Feld. das Ist also auch so etwas, wo
1: ihr selber wieder Neues gelernt habt und aber auch wieder was Neues ausprobiert habt, was du vorhin erzählt hast, was so ein Grundantrieb ursprünglich mal war, dass das noch immer eigentlich so ein Endless Continuous System
2: ist, weil ihr immer noch lernt. So ein Erfahrungsjunkie, sagt gehen. der Michael immer. Ja, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Aber wenn es das ja nicht, jetzt wisst ihr ja beide, es hat ja beide Unternehmer, ähm, wenn man es nicht selber gemacht hat und nicht selber ausprobiert hat, dann weiß man nicht, wie es geht. Das ist, das ist einfach einmal so. Wenn es dir jemand erzählt, kannst was lernen, aber wie es wirklich sich anfühlt und wie es dann wirklich funktioniert, musst du es einfach machen. Und eine der Thesen war schon auch, ich meine, ähm, österreichischer Startup-Markt, der Exit letztendlich oder das, das, das Wachstumsszenario ist ja limitiert, ne, weil du halt dieses IPO- und börsethema in Österreich so gut wie nie hattest, mit ein, zwei Ausnahmen, die jetzt vielleicht nicht immer in das ganz klassische Startup-Definition vielleicht fallen könnten, wie auch ja immer, und wir wollten uns das einfach einmal anschauen, wie geht denn das? Weil wenn es vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren der Markt sich weiterentwickelt, vielleicht die Börse in Wien sich besser entwickelt noch und äh, die sind ja auch sehr engagiert, dann haben wir schon Erfahrung, wie das funktioniert einfach und, und können das dann auch gut erklären. Also das sind schon lauter so Themen, die wir uns dann vielleicht mit überlegt haben, die jetzt sehr großartig klingen, aber das sind halt so ganz einfache unternehmerische Entscheidungen jeden Tag, die du halt triffst.
1: Was ja. ist da für dich, bzw. für euch die Vision, wo es tatsächlich noch hingehen soll? Oder was euer ja, Endziel ist so falsch, weil das verändert sich natürlich immer und erweitert sich. Aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das wollt ihr auf jeden Fall damit schaffen, erreichen? Irgendwas, wo ihr eine klare Zielsetzung habt?
2: Ja schon. Also diese Grundthese letztendlich, dass wir einen Markt mitentwickeln dürfen und konnten, wo die Gründerquote viel, viel höher ist als jetzt ist, äh, die, der Anteil an Startups, die sehr professionell und gut agieren, wächst. Momentan wächst er ja nicht. Alle Zahlen, es beschränkte Zahlen, aber die Zahlen, die es gibt in Österreich, die sprechen ja dafür, dass es eine Seitwärtsbewegung seit zwei Jahren ist und keine Wachstumsbewegung. Das müssen wir einfach unbedingt umdrehen. Das muss eine Wachstumskurve sein. Ähm, wenn wir da etwas mitwirken durften und konnten, das wäre cool und einfach diese These auch antreten, dass du oder einfach den Beweis fertig angetreten zu haben, dass du eine Plattform bauen kannst, die sich aus operativen Umsätzen selber finanzieren kann, sogar Gewinne abwirft und on top investierst du, dann kannst du mit dieser kannst du investieren in Startups. Das wäre sozusagen eine ja, wenn wir, wenn das endgültig gelungen ist und ähm, sehr stabil dasteht in zwei drei Jahren, dann würde ich sagen, das ist jetzt das wäre mal eine, ein, ein Hackerl unter einem, einem Zwischenziel zumindest. Und wo es sich dann hin, hin entwickelt, meine Internationalisierung ist natürlich ein Riesenthema, weil das, wir haben beschränkte Ressourcen. Du musst halt einfach schauen, du musst, wo du meinen Fokus legst.
1: Mhm.
0: Zum Abschluss möchte ich äh, noch eine persönliche Frage stellen. Du äh, bist ja Gitarrist, wie ich gesehen Zu wenig leider, ja. Aber was sind denn da noch die Ziele? Weil, äh, ich glaub, du hast Wieder auf der
2: Bühne zu stehen.
0: Okay. Du hast du mal, mal Band gehabt und so? Ja, ja, ja. Und, also, und so, jetzt? sogar
2: Ö3 Airplays. Okay. Oh, drei, glaube ich. <lacht> Wird die Band geheißen? Clowns of Medien. Okay. Ich frage mich jetzt nicht, was das genau Kasten hat. Das hat unser Bassist irgendwie erklärt. Einmal. Median war irgendwie, glaube ich, ein Horror-Thriller-Thema. Keine Ahnung, was Okay, nicht mehr. und
0: das heißt, der. Das Ziel
2: neben Startup 300 ist jetzt quasi aus der Top-Forte. Nein, also. das nicht mehr. Also Hitparade <lacht> habe ich abgelegt, aber, aber tatsächlich wieder auf der Bühne zu stehen und Spaß zu haben, das ist schon ein Ziel, ja. Okay. Ich schließe,
1: ich schließe auch noch mit einer Frage an beim, beim Radfahren. Welches Ziel hast du da?
0: Radfahren das sind die Sportler wieder unter sich, danke schön, da haben sie vorher schon gesprochen vom Mount
2: Everest fahren und so. ja, bei, Nein, der, bei, beim Ev Everest-Ding, ja, da ja, muss man korrekt, korrekt sein, weil am Mount Everest fahren, das wäre ja, ja, wär wow. wow. <lacht> nicht einmal runterfahren, glaube ich, ist, ist richtig. Ähm, nein, Radfahren jetzt gar nicht so, eher so allumfassende Fitnessziele. Okay. Mir macht jetzt gerade generelle Fitness total Spaß. Okay, ja.
0: cool. Könnt ihr euch zusammenschließen? Der Martin ist ja der auch unser Triathlet. Wir fahren morgen bereits, wir, wir haben schon einen Termin. <lacht> Na, dann. Na dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke nochmal, Bernhard, dass du da gewesen
2: danke bist. Danke für deine für die Zeit, Zeit und diese
1: spannenden Einblicke.
2: Vielen Dank, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke
1: schön. Das war ein schöner Einblick.
2: Super.
0: Also es ist wie immer wieder spannend. Also ganz ehrlich, ich finde diese, diese Gäste bereichern diese Show ungemein. Auch für uns beide. Erstens muss ich nicht da mit dir reden. Nein, kleiner, kleiner, kleiner Spaß, kleiner Spaß. Nein, aber äh, wir haben es ja eh schon mal gesagt, es sind lauter Leute, die uns eigentlich auch über, über eine lange Zeit irgendwie in welcher Form auch immer begleiten und es macht wahnsinnig äh, Spaß, mit, die dann bei uns irgendwie zu haben und ganz normal darauf loszusprechen. Also vielleicht für alle, die jetzt dazuhören, es gibt da wir schicken davor keine Fragen durch oder irgendwas, sondern so wie heute, wir treffen uns, wir haben vorher ein bisschen gequatscht über ganz andere Dinge. Ja. Dann setzen wir uns her, Martin baut auf äh, und dann geht's los. Und er sagt: Um was geht's? Ja, na, wir reden einfach drauf los. Wir haben ein paar Fragen, wo wir natürlich wissen: Okay, das, das interessiert uns jetzt mal, aber sonst ist das einfach ein lockeres Gespräch und ich glaube, das macht es dann auch aus. Damit. Das macht es aus und ich finde
1: einfach auch gut, dass wir nicht immer nur über diese, also die Business-Themen schwingen immer mit natürlich, aber mich interessiert ja, wer sitzt dort oder was hat er sie erlebt? Also. Der Gitarrist. Der Gitarrist, ja. Der Gitarrist, <lacht> ja. Das ist
0: und Radfahrer.
1: Radfahrer. Ja, aber auf der Bühne wieder stehen wollen. ist ein schönes Ziel. Möchtest du auch nochmal auf der Bühne stehen? Irgendwann ja, mit haben
0: Gitarren. wir ja eh haben wir gesagt. Wenn, wenn ich könnte, Würdest wie du? ich wollte, dann würde ich auflegen und grillen. Das aber... Immer
1: im DJ-Konsens auf der Bühne stehen auf jeden Fall. Ja, irgendwie auflegen, das Content. wird mir schon
0: wieder mehr Spaß machen. Aber auch du, du würdest dir auch wieder, wenn du in so einer Theatergruppe, wird da ja auch Spaß machen.
1: wird mir auch Spaß machen, weil es ist nicht mehr mein oberstes.
0: Oberstes Ziel ist Bahamas mit Schweinertoch.
1: <lacht> oberstes Ziel, bei, bei dir in der Laube einziehen.
0: <lacht> ich werde dir jetzt ein Bett noch bauen, dann kannst du immer dort sein. Aber du kannst jederzeit kommen. Ja, so, warte mal, wann, wann kann ich heute weg im Büro? Also. <lacht> ja, dann treffen wir uns heute zum Grillen. Aber apropos Grillen, du hast wieder mal eingekauft. Ich bin ganz begeistert. Wir haben ja das mal gesehen bei zwei Minuten, zwei Millionen. Und zwar, da haben wir eine Kategorie und ich hoffe, du hast es wieder vorbereitet auf, auf deinem tollen Mischpult, wo es darum geht, unsere Produkte zu testen. Produkttest. 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 Danke übrigens für diesen unglaublich coolen Jingle, der mich jedes Mal wieder ankotzt. <lacht> <wenn ich> <lacht> Produkttest. Aber gut, wie auch immer, es geht um das Getränk Hakuma.
1: Richtig. Und die waren dieses Jahr bei zwei, zwei Millionen. Ich weiß nicht, ob wir in
0: unserer Analyse nicht sogar schon mal über den Pitch gesprochen haben. Das übrigens, das, das geht mir auch so. Ich weiß nicht mehr, was wir in den letzten 25 Folgen geredet haben. Also wenn wir uns wiederholen, es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich denke mal, der, der oder die, die uns von Folge 1 gehört hat, wird uns verzeihen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß Und, auch überhaupt nicht, worüber außerdem, wir geredet haben. Wie wir, funktioniert eigentlich ein Wummel? Wie eine aquarium Nein, aber es... Jetzt ordentlich. Ich weiß es einfach oft nicht mehr. Und dann, über das möchte ich gerne sprechen. Und dann bin ich mir aber unsicher, ob wir das schon mal gesprochen haben. Im Privaten sagt, sagt man, ja, hast du schon mal erzählt, aber ist ja peinlich. Das ist Wie gesagt, T wir schneiden ja nichts.
1: Ist das richtig. Aber wir haben jetzt hier. Ich
0: reiße mal auf. Hakuma. Hier.
1: Und zwar ein, das ist ein Eistee. Ein Modelgetränk für Eistee. Auch Bio, Öko, irgendwas.
0: Ich, auch, es ist Matcha. Heißt genau und
1: die Matcha ist die Basis dafür.
0: Ja, Matcha heißt eigentlich, glaube ich, haben es in der in der Show gesagt, irgendwie gemahlener Tee oder so irgendwie. Genau oder? aus dem Japanischen, glaube ich. Ja genau. Und ich habe jetzt hier den Premium Jasmin-Tee Matcha Hakuma, nicht zu so süß Grapefruit Iced tee
1: Ich habe den Premium Grüntee Matcha Mango Zitrone Ingwer. Das so, Original. So,
0: jetzt müssen wir anstoßen. Hat man das gehört? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber... Ist egal, wir haben gerade angestoßen und wir machen jetzt einen Live-Produkt-Test. Also, Wo ist, hast
1: du es gekauft? Was kostet es? Ich habe es beim Merkur gekauft, ich glaube um die 2 Euro, genau kann ich nicht mehr sagen. In der Sendung haben sie, glaube ich, gesagt 1,90. Bild mir ein, eines aber ich will nicht meine Hand für ins Feuer legen. Es riecht neutral, also nicht irgendwie unangenehm. Ich bin eigentlich kein
0: Matcha-Fan. Aber... Hm. Ja, ist gut. Kann man, kann man trinken. Kann man trinken. Es ist wirklich ein sehr gut. gut in einer Glasflasche. Made in Austria. Ich, man muss es vorher schütteln. Also ich hoffe, du hast es geschüttelt vorher. Nein, habe ich nicht, aber es war auch so gut. Warte, probiere es nochmal, wenn es geschüttelt das ist. damit unten das Abgesetzte das dann gleich
1: mit dabei ist? Vegan steht auch drauf. Und ja, ganz ehrlich, das ist, also ich finde es erfrischend. Der ist jetzt kalt.
0: Ja, es ist erfrischend. Ganz ehrlich, ich finde es teuer. Ähm, weil 2 Euro für. Wie viel haben wir da? 330. 330 ist schon auf der teuren Seite der Getränke, muss man sagen. Aber es ist sehr gut. Das also ich finde es erfrischend. Ich
1: könnte mir auch vorstellen vom Geschmack und der Intensität, das könnte man sogar mit Mineralwasser spritzen oder so, auf, so, dass man ein bisschen einen Geschmack hat oder so. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber Also mir schmeckt es. Wie gesagt, das Einzige, was ist, ist, ich finde es etwas teuer. Aber... Wir geben den Link
1: zum Pitch einfach nochmal rein. Wir haben nochmal kurz reingeschaut. Solider Pitch fand ich. Gut vorgetragen, gut vorgestellt. Auf den Punkt gebracht. Auch sehr
0: erfolgreich anscheinend.
1: Und hatten zu dem Zeitpunkt ja schon ähm, die, die Millionenflaschen geknackt und den Millionenumsatz, oder waren kurz vor Break-Even, glaube ich, und haben dort halt das billa ähm, Merkur startup ticket bekommen. Cool. Dadurch konnte ich es bei Merkur kaufen.
0: Also, wir empfehlen ähm, Hakuma, es ist ah, hakuma.com, hier. Matcha-Tee und dann gibt es Grüntee, Jasmintee und ich glaube Schwarztee. Die schwarze Variante gibt es auch noch, die haben wir jetzt nicht gekriegt, aber. Ja, aber ist super, danke, dass du es besorgt hast. Schaut mal rein und, und unterstützt dieses Startup aus
1: Österreich. Probiert es mal aus, genau. Machen wir weiter. Ganz, ganz große Schlagzeile, Hannes. Hast du das schon mitbekommen? Jetzt kommt mir das ist eine Frage, du weißt nicht, was kommt. Ähm, in Österreich gibt es Mediamarkt und Saturn bald nicht mehr, sondern nur noch Mediamarkt. Ich verstehe das sowieso nicht, weil ich dachte immer, die gehören zusammen. Tun sie auch. Deshalb, jetzt werden sie halt konsolidiert ähm, im Hintergrund. Die gehören demselben selben Mutterkonzern. Weiß nur irgendwie trotzdem immer keiner.
0: Also, ja, aber ich glaube, immer dasselbe Sortiment, immer alles. Ja, und gerecht. sie
1: ziehen ja auch bei den Angeboten immer mit und nach. Ja. Also
0: ja, es war halt wie, wie wenn Entmatics noch eine zweite Marke hätte und wir halt dieselben Produkte verkaufen. Ja, ah, schön. Und jetzt heißt es in Zukunft nur mehr Mediamarkt. Es werden wahrscheinlich wieder alle Sektorenmärkte, die in letzter Zeit wieder umgebaut wurden, wieder umgebaut und heißt nachher Mediamarkt. Oder wie geht das? Ja, es werden ein paar geschlossen und dann die anderen heißen einfach Mediamarkt. Aber zum Beispiel der in in Hyde wurde gerade umgebaut. Das ist für mich immer der, der Wahnsinn. Wenn du vorher irgendwas machst und das nicht mitdeckst, dass in einem halben Jahr das kann. Aber ist das dort ein Saturn oder ein Mediamarkt? Saturn. Ja, wobei das zum Beispiel vom
1: Standort sicher wird, das ein Mediamarkt, weil da ist sonst nichts eh, dagegen.
0: Und in, in Linz in der, in der Passage?
1: Ja, da ist die Saturn. Frage, ja, wir haben aber in Linz ja in der Industriezeile auch noch einen Mediamarkt. Da bin ich gespannt, ob beide Ja, bestehen schon, bleiben.
0: weil da in der
1: Innenstadt die Lage geben sie nicht auf. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber das ist. ja.
1: Also für alle nicht wundern, wenn es plötzlich Saturn scheinbar nicht mehr gibt. Und das ist übrigens erstmal nur in Österreich so.
0: Aber das war mal eine Schlagzeile, denn Saturn gibt es nicht mehr.
2: <lacht> wir haben jetzt einen
1: Planet weniger. <lacht> Und dann, das habe ich ja schon. Das also haben wir beide ja schon miterlebt. Ich weiß nicht, habe dich das getroffen damals, als äh, der Planetenstatus aberkannt wurde äh, vom Pluto? Wir haben ja nur noch acht Planeten in unserer Sonnenumlaufzeit. Ich, ich kenne
0: mich überhaupt nicht aus. Da, da, also wirklich, ich könnte nicht mal alle aufzählen.
1: Und wir haben, auf jeden wir haben jetzt dann scheinbar, also scheinbar, wir haben seit einigen, vielen Jahren nur noch acht offizielle Planeten, weil im Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde. Der Warum, auch, wa was brauche ich, dass ich Planet werde? Ich glaube, es ging um die Größe oder Masse oder irgend sowas und. Follower. <lacht> es geht um die aber die Sonne hat viele Follower Oh, das ist aber ein schönes Gleichnis ja. <lacht> es
0: geht um die Follower, haben sie den blauen Haken bekommen
1: <lacht> und äh, eigentlich müssten wir diesen Insider-Witz jetzt erklären Aber nein, brauchen wir nicht hört Baywatch es? Berlin <lacht> aber äh, ja okay. also der Saturn, den gibt es dann auch nicht mehr Man <lacht> haben nur noch sieben Planeten das war eigentlich jetzt das Ziel kommen wir zu was anderem Hannes Unverpackte Bio-Lebensmittel beim Interspar, habe ich gelesen, gibt es jetzt in irgendeinem Interspar zum Probieren. Und du erinnerst dich vielleicht, vor vielen Jahren gab es in Linz den Holies Market, ja. der quasi unverpackte Lebensmittel verkauft hat, wo man mit seinem Schraubglas hingehen konnte und sich zum Beispiel die Cornflakes runtergelassen hat. Das Obst, Gemüse, nichts eingeschweißt, nichts verpackt. Du musstest selber deinen Sackerl, wie man in Österreich sagt, mitnehmen. Die Tüte. Die bei Tüte. Bei Oder den Einkaufskorb, wenn man weil man natürlich ganz äh, bewusst unterwegs war und hat sich das dort genommen. Letzten Endes gab es das, ich glaube, nicht mal ganz ein Jahr, wo sie wirklich offen hatten und verkauft haben, haben aber viel auch mit Technologie und diesen Mitgliedskarten-Payment-Geschichten da probiert. Ich, äh, ich glaube, zu viele Baustellen auf einmal aufgemacht und waren aber, ist jetzt die Frage, vielleicht die Spur zu früh dran. Wenn jetzt der Interspar anfängt, sowas pilotweise mal in den Markt zu testen, dass du wirklich, du kannst da hingehen mit deiner Tupperdose oder deinem Glas und kannst dir Nüsse zum Beispiel runterlassen aus... So, so Halbautomaten. Ja,
0: es gibt ja, gibt ja auch viele andere tolle Geschichten. Also die Firma Umdasch äh, ist da sehr umtriebig und macht zum Beispiel äh, so ähm, Automaten für Waschmittel. Also es kommt ja immer mehr, wo ja. du quasi Verpackung sparen sollst. Stimmt, bei Waschmittel da stellst du dann quasi deinen Kanister drunter und lässt dir das so runter. Ich meine, das, was, was meine Anregung immer dafür ist, wahrscheinlich wirst du das Shopdesign etwas ändern müssen, weil um es wirklich sehr sehr einfach auch für den, für den Supermarkt zu machen, muss da draußen irgendwie ein Container stehen, wo ein Truck hinfährt, das Waschmittel da reinfüllt und von dem Container geht es dann direkt in den Markt und so. Also diese Nachrüstlösungen können jetzt nur Übergang sein. Wenn, dann muss das irgendwie anders äh, gemacht werden. Kann ich da auch aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel, ich war ja mal bei der Firma Hauserkühlungen mhm. und wenn du einen, so einen Hofermarkt siehst oder schau mal, gehen zu so einen Hofermarkt, da steht die, diese Kühlregalzeile, ja. da stehen lauter Kühlregale, dann ist eine Wand und wenn du bei der Kühlregalzeile vorbei bist, ist meistens der Lagereingang. Ja. So, und wenn du in dieses Lager hineingehst und dort nach links schaust, siehst du wieder, dass dort dahinter ein Kühllager ist. Das heißt eigentlich, wenn man, sich das, wenn man das zu Ende denkt und konsequent ist, Brauchst du keine Kühlregale mehr oder sonst was, sondern brauchst einen großen Kühlraum, wäre energetisch viel effizienter. Und die Kunden gehen durch den Kühlraum durch quasi. Die Kunden gehen quasi nur an Glastüren vorbei und die von nehmen, hinten in den Kühlraum. Nein, und die nehmen vorne ganz normal. Im, im mhm. Shop-Design ändert sich nur das, dass du quasi eine Glastür hättest, aufmachst, deine Milch herausnimmst oder so und im Prinzip hinter dieser Glastür steht auch ein Regal, aber dieses Regal steht im Kühlraum. Und ist von beiden Seiten befüllbar wahrscheinlich. Auch ja genau, so. und die werden das von hinten natürlich ja. nachschlichten, hättest du wahnsinnig so, viel. So wie es eigentlich mit der Backbox ist, wenn man es ganz genau simpel Genau wie hat. mit der Backbox, genau. Aber nur für kühn Und das wäre eigentlich das Effizienteste. In Amerika ist es sogar so. Okay. Ähm, aber warum wurde sich dagegen entschieden, soweit ich das jetzt noch weiß, äh, damals weil das ja auch schon ewig her, wie ich bei Hause war, dass der Impulskauf so zurückgeht. Aber je mehr, die, weil natürlich, wenn was zu ist, überlegst du zweimal, ob du jetzt das rausnimmst. Aber wenn das einfach mehr gelernt wird, dass da davor Glastüren sind, dann wird irgendwann mal das kommen. Spannend. Da
1: bin ich, bin ich neugierig, wann das kommt und wie das kommt. Was ich glaube, mir wieder gedacht habe, als ich das jetzt auch gelesen habe mit dem Interspar, ob es nicht wirklich auch für Startups, ist, ist nicht schwierig, ist in dem Bereich zu Fuß zu fassen. Du beschreibst jetzt zum Beispiel Hauser. Natürlich, wer wird so eine... Innovationen bringen. Vermutlich muss es jemand sein, der schon in den Märkten drin ist, der dann Fuß drin hat, der die Händler kennt und die technologische Erfahrung auch hat. Weil ich glaube, dass man sich schwer tut. Ich sage jetzt mal, ich habe irgendwie Maschinenbau- Automatisierungstechnik studiert und bin jetzt der Meinung, genau das, was du beschrieben hast, zu konzipieren, zu machen. Ich glaube, dass ich da viel, viel Zeit und Geld brauche. Und ja, vor allem das Geld ist das Problem.
0: Also du brauchst einfach Unglaublich viel Know-how, unglaublich viel Geld und das ist fast nicht stemmbar. So einen Zwischenschritt-Automat, den lasse ich mir einreden, aber so ganze show konzepte da werden auch wahrscheinlich die Händler nicht so aufspringen, wenn, wenn du das als kleiner sagst. Ja. Das, wie nennt man das? Diese Eintrittsbarriere. Ah, ähm. ah. Oh, oh, haben wir wieder was gelernt. Ja, das heißt, es erklärt die Welt. Das haben wir übrigens schon lange nicht mehr gehabt, diese Kategorie, dass du mal wieder erzählst und irgendwas erklärst. Unsere ja, wir, haben, wir haben nichts mehr zum Erklären. Ja, weil man nur mal so einfache Sachen bringen.
1: Ja, dann <lacht> müssen wir da wohl ran. <lacht> du hast noch ein Thema geschickt und da sind wir auch beim Thema Markteintrittsbarriere oder nicht, finde ich. Carsharing E-Autos mit irgendeinem Abo-Modell. Du hast mir da einen Link geschickt und gesagt, da sollten wir mal drüber sprechen. Da gibt es in Wien... Ein Startup, was E-Autos als Carsharing-Anbieter quasi anbietet und du kannst mit einem Abo-Modell das irgendwie nutzen.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja die letzten Folgen immer mehr über dies, dieses Thema Mobilität auch gesprochen ja. und Tesla und Co. Und ich glaube, dass diese Modelle immer mehr kommen, dass du nicht mehr der Besitzer bist, sondern nur mehr teilweise halt dein Auto hast. Ob die jetzt alle autonom fahren, das glaube ich jetzt nicht, aber äh, du kannst dir quasi dein dein Auto mieten und das würde ich sogar machen, mit dem Zug nach Wien zum Beispiel oder irgendwo anders hin und dann aussteigen, in ein so ein Car-Sharing-Modell einsteigen und dort herumfahren und dann wieder beim Bahnhof oder so zurückgeben und ich glaube, dass diese Modelle einfach mehr können. Und dort gibt es zwei Ansätze, der erste Ansatz ist, ich zahle überhaupt monatlich überhaupt keine Vieh und zahle halt einen höheren Preis, bei As You Go quasi. Genau, und oder ich, ich zahle, glaube ich, 8 Euro im Monat und dafür zahle ich einen niedrigeren Preis. Und das rechnet sie ab einem Tag oder so, wo man das nicht, aber, aber ich glaube, das kommt jetzt immer mehr bei Dingen, ähm, dass du einfach das, die, diese Miete statt Besitz, weil der Besitz immer weniger interessant wird für die jüngeren Generationen.
1: Ja, weil man es auch nicht immer braucht. Also nehmen wir so ein Auto für viele, gerade in Wien, steht das wahrscheinlich fünf, sieben Tagen die Woche einfach nur rum. Natürlich macht es viel mehr Sinn, dass man sagt, na, die ein, zwei Mal, die ich es brauche, miete ich es mir halt für den an. Wenn das wirst du wahrscheinlich auch günstiger kommen.
0: Ja, ich ja, bin gespannt, welche Modelle dann noch alle kommen. Also wenn du dann mal deinen Privatjet oder dein, dein Boot mietest. Wobei, äh, das wird ich, alles kommen. Ich glaube, dass, das, also, dass sowas auch ja, kommt. Ja, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja jetzt jetzt dieses äh, Porsche-Mieten. Also, also coole.
1: Das wollte ich mir übrigens schon anschauen. Rein aus, ja, weil, nein, weil
0: du geil drauf bist. Aber genau mit dem möchte ich jetzt auch abschließen diese Folge. Wir sehen wieder mal, auf welche Themen der Martin anspringt. Es ist Luxus, es sind Frauen und so. da ist der Martin extrem stark. Er ist einfach uns in Wahrheit der Feel-Good-Podcaster hier von uns zwei. Wir sagen danke, es war wieder eine coole Folge mit einem tollen Gast. Danke nochmal an den Bernhard, dass er dabei war. Für nächstes Mal von meiner Liste wurde ja genau ein Thema behandelt. haben wir wieder sehr viele Themen. Wir hatten jetzt zwei Themen von dir, bitte. Ah, stimmt, zweites also Thema. Carsharing, sorry. Ja, aber ja. ich habe noch ein paar mehr auf diese Liste gesprochen. Also, äh, wieder wie jede Woche der Aufruf zum Teilen, Liken, Sharen. Uh, ihr könnt uns auch gerne mal ein Bild schicken, wo ihr unseren Podcast hört. Wir würden uns wahnsinnig freuen, also mal wirklich dieses Bild vom Strand zum Beispiel zu bekommen, von der Laube, wo auch immer. Der Martin denkt wieder an die Badewanne und schmunzelt stimmt gerade. Ja, weil stimmt das total. Ist das. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Genießt diese sonnigen Tage. Wir hoffen, es geht euch alle gut. Und ich sage Tschüss, Baba, Bussi, Bye Bye.
1: Ja, danke fürs fürs Einschalten. Danke für die schönen Worte, Hannes. Wir hören uns das nächste Mal. Wir haben eine lange Liste von Themen. Ich glaube, wir müssen immer wieder die Folgen einstreuen ohne Gäste, damit wir die ganzen Themen abhandeln. Ich habe so viel Gedanken mir gemacht und gesammelt. Ich äh, verabschiede mich mit einem lustigen Slogan, den ich in Berlin gelesen habe. Der ist ein Marketing-Gag. Da war jemand richtig kreativ. Da war ein Auto, ein Fahrzeug von einem Essenslieferdienst unterwegs. Und da dran auf Stand ganz groß Geschmack wählen und danach die Telefonnummer. Also Geschmack wählen wegen Essensauswahl und Telefonnummer. Unsere Aber
0: Zuhörer haben es schon verstanden.
1: Es was. ist leider, also das war wirklich auch ironisch gemeint, wie kreativ dann nicht jemand gewesen sein muss. Mit diesem Witz verabschiede mich, ich mich diese Woche. Sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.